Eli Pako Palvelen salista, isäntinä Drasen Dodi ja Juhani Vuorio. Alright, tervetuloa takaisin. Me ollaan tässä aikaisemmin puhuttu ää, tietoturvasta ja, ja, ja puhuttu siitä, että miten, miten tota, ää, rakennetaan sellaisia systeemejä, sellaisia järjestelmiä meidän palveluita sillä tavalla, että me tiedetään, miten asiakkaat niitä käyttää ja osataan skaalautua ja, ja näin edespäin. Ollaan puhuttu paljon kulttuurista, mutta silti semmoinen, mistä nyt tästä jaksosta puhuttiin, niin Sanoit, että, että tässä nyt teemana tulee olemaan epävarmuus ja, ja, ja miten eletään sen kanssa, miten ollaan, ollaan, ollaan sinut sen kanssa. Tämä epävarmuuteen ehkä semmoinen selkein asia, mikä ihmisillä on se, että mitä sitten, jos me ei tehty kaikki oikein? Mitä sitten, jos meillä ei olekaan monitoroinnit päällä ja meillä ei olekaan automaattisesti spinnaamassa lisää, lisää koneita ja muuta? Miten me tämmöisen kanssa eletään, miten me tämmöisiä reagoidaan näihin tilanteisiin, että sit kun aset lentää tuulettimeen. Joo, sit kun ne lentää tuulettimeen, niin tota, ja aina tapahtuu sitä. Jos on jona, jonain päivänä vaan käy joku asia, jota ei ole pystytty ennakoimaan, ja silloin tärkeintä on, on se, että organisaatiossa on jonkin verran harjoiteltu sitä, että minkälainen katastrofi voi olla, miten sitä toivotaan, siitä on olemassa jonkinlainen suunnitelma, a 4 tai nykyään kai bitteinä jossain, kannattaa ehkä olla a 4 siitä, että mitä pitää tehdä, kun tapahtuu jotain. Et se on asioita, joita pitää harjoitella samalla tavalla, kun me harjoitellaan pari kertaa vuodessa kiinteistöstä poistumista paloharjoituksessa ja katsotaan, että kaikki menee oikein. Nämäkin on asioita, joita pitää harjoitella. Ja se yksi tämmöinen tärkeä asia muistaa, että kun siirrytään pois perinteistä softatoimituksista, pilvipalveluihin, niin yleensä ää, kun ne järjestelmät on pyörinyt asiakkaiden omissa tiloissa, omissa konesaleissa, niin sinne on ostettu sellaista rautaa, jossa, jossa on optimoitu se, että ne vikaantuu mahdollisimman harvoin. Mutta kaikki pilvipalvelut toimii halvimmalla mahdollisella raudalla ja siten, että kaikki ää, mahdolliset rautaviat on yleensä kompensoitu softalla. Ja kun perinteisessä yritysympäristössä on optimoitu siihen, että vikaantumiset sattuu tosi harvoin, niin pilvipalveluissa pitää optimoida siihen, että vioista voidaan toipua mahdollisimman nopeasti. Et siinä on tavallaan yhden asteikon kaksi ääripäätä, miten asioita, asioita tehdään, koska samanlaista enterprise-rautaa ei kannata laittaa pilvipalveluihin, koska se maksaa vain liikaa. Et siitä ei kannata tehdä sillä tavalla kuin perinteisesti tehty, koska se ei myöskään skaalaudu. Ja sen takia pitää miettiä se ympäristö siltä kannalta, että miten, kuinka nopeasti me pystytään toipumaan jostain viasta. Ja tässä yksi, yksi tämmöinen työkalu, joka on itse asiassa, jonka Netflix on aikanaan, aikanaan tota, ehkä tuonut niin laajimpaan tietoisuuteen, on tämmöinen kuin Chaos Monkey-tyyppinen työkalu, jota ne käyttää itse, josta löytyy sitten tota AVS-versio ja siitä löytyy Azure-versio jonka tarkoituksena saattaa löytyä myös Googlen, Google Cloudin versiosta, tämän kattonut, jonka tarkoituksena on luoda epävarmuutta siihen ympäristöön ja nimenomaan sen softan alla olevan infran tasolta. Sillä tavalla, että se sat, sat, satunnaisin väliä, on 
tappaa jonkun palvelimen sieltä ja että miten sitten se ympäristö toipuu siitä. Ja tämmöisellä työkalulla pystyy katsomaan sen, että mitä aikaisemmin puhuttiin automaatiosta, että onko meidän automaatio ajantasalla. Että laitetaan Chaos Monkey, tai no mulle tulee ensimmäinen mieleen siitä vanha Disney-tarina, jossa Hessu ja Mikki rakensi jotain avaruusraketteja muistaakseni. Ja Hessu oli siivomassa siellä ja valitsi akuankka, jompikumpi. Siivomassa ja veteli sitten piuhoja alemmista töpselistä ylempiin töpseleihin, koska ne oli tiellä. Ja se raketti ei toiminutkaan niin kuin sen ihan piti. Ne Akuankka-fanit, jotka muistaa tämän tarinan, on pahoillani siitä, että mä muistan, oliko se Akuankka vai Hessu, mutta tämmöinen rakettitarina. Tieto tästäkin löytyy, aika pistää maskautta pilviin. Mahdollisesti. Mahdollisesti. Se on tota, jostain 70-luvulta eteenpäin, kun mä oon niitä tarinoita lukenut, että jossain siitä tähän päivään. Se on joku vanhempi tarina, sen mä muistan. Ehkä se on 70-luvulta, missä mä näen sen ekaa kertaa. Mutta joka tapauksessa se on hyvä esimerkki tämmöistä keismankista tyypistä tai softasta, joka tekee odottamattomia asioita, joita se organ, johon se organisaatio ei ollut valmis. Ja tämmöisillä voidaan testata sen organisaation epävarmuuden sietoa ja varmistaa se, että mahdollisimman moni asia on automatisoitu, että näistä vioista toivotaan sitten automaattisesti. Tämä on yksi tärkeä työkalu isoissa ympäristöissä. Pienemmissä ympäristöissä varmasti riittää se, että meillä on selkeä palautumissuunnitelma. Ja se on helppo tehdä, tehdä sitten vaikka testiympäristöön, että harjoituspäivänä todetaan, että nyt meidän palvelu on alhaalla, tässä on meidän tietokantapäkäppi ja nyt pitäisi saada, saada tuota asiat toimimaan taas asiakkaille, että kauan meillä menee siihen. Ja onko tämä ihan vaan näin, että tämä Chaos Monkey, niin tämä on siis tämmöinen pakettityökalu, jonka kuka tahansa voi ladata omaan ympäristöönsä. Ja, ja lähtee testaamaan. Joo, ja se rupeaa rikkumaan sitten asioita siitä ympäristöstä. Ää, ihan ekana ei kannata kokeilla omaa tuotantoympäristöä, josta te aikaisemmin tehty, mutta tota, jos on riittävän rohkea, niin voi tietenkin sinne, sinne läimiä. Mutta eikö tämä ollut olla rohkea ja <laughs> kyllä, elää epävarmuuden kanssa. Joo, sitten tota, Netflix on kehittänyt tästä Chaos Monkista, siihen kuuluu tähän, tähän tota, Kädellisten perheeseen kuuluu myös sitten Chaos Gorilla, joka rikkoo, rikkoo sitten datacenteriä ja sitten, ja sitten Chaos Kong, joka on vähän isompi kädellinen, joka rikkoo sitten kokonaisen regionin. Eli ne testaa myös sitä, että mitä jos tapahtuu, että koko, koko alue, koko datacenter häviää, että mitäs me sitten toivotaan tästä. Ja Netflix käyttää näitä työkaluja muidenkin käytössä joskin. Joskin sitten, jos ei ihan samanlaista kuluttajapalvelua ole tekemässä, niin voi kokeilla ihan pienemmässä mittakaavassa. Ihan pelkästään sitä, että palauttaa asiakastiedot takaisin backupilta testiympäristöön ja katsoo, kuinka kauan siihen menee. Koska se on helpompi sanoa asiakkaalle sitten, että hei, että kävi näin, toipuminen kestää kolme tuntia. Sen jälkeen se pääsee taas käyttämään järjestelmää. Asiakaskin on sellainen, jolle ei voi sanoa sitä, että no ehkä pari viikon kuluttua tämä on valmis. Kun pena palaa lomilta, niin me saadaan ne backupit. Ehkä sitten takaisin palautettu asiakas ei siedä epävarmuutta, sun pitää sietää sitä, sitä epävarmuutta. Nämä on työkaluja, joita voi käyttää. Ja sitten hyvä, joskin jo muutaman vuoden ikäinen tota, luentosarja, joka löytyy Channel 9 nimeltä Failsafe, niin käy, käy näitä asioita läpi ja mitä asioita pitää ottaa huomioon. Ja kertoo myös jonkin verran sotatarinoita siitä, että kuinka, kun asiat menee reisille, niin kuinka pahasti ne voi mennä reisille. Ja sitten 
tähän liittyy myös, myös sellainen, sellainen asia, että miten me käsitellään meidän palvelimia. Ja tämä oli muistaakseni jostain jonkun Amazonin reinventin sessioista. Muistan kuulen eka kertaa, kertaa tämän asian, että meillä on kahden tyyppisiä palvelimia. Meillä on lemmikkejä ja meillä on karjaa. Nämä eroavat toisistaan sikäli ja sillä ei ole väliä kumpaa nämä on tai kumpiakin. Niitä vaan pitää käsitellä eri tavalla. Ja lemmikki on sellainen järjestelmä, jota rakkaudella vaalitaan ja pyritään pitämään hengissä mahdollisimman pitkään. Ja sitten kun se lemmikki kuolee, niin pidetään hautajaiset. Karjatyyppiset palvelimet on taas sellaisia, että jos ne, jos ne sairastuu, niin sitten pidetään grillipileet. Mutta ideana on se, että meillä voi olla kumpiakin meidän ympäristössä. Niitä vaan ne resurssit, joilla me pidetään ne hengissä, niin se vaan on isompi määrä. Ja on hyvä niin pitemmässä juoksussa päästä tilanteeseen, jossa meillä ei ole lemmikkejä. Yhtenä hyvänä esimerkkinä lemmikki, lemmikistä voi sanoa, niin SharePointi. Jos sä rakennat SharePoint-ympäristöä ja rupeat rakentamaan softaa sen päälle, niin se on lemmikki. Sä teet kaikkea, että se pysyy hengissä, koska sä et vaan millään pienellä työllä korvaa sitä toisella. Kun taas, jos se on joku web-serveri ja jos se, menee, jos se vikaantuu, niin virrat pois ja uusi tilalle suoraan versionhallinnasta ja kaikki taas toimii. Ja näistä pitää olla tietoisia ja sen mukaan myös varautua, varautua niiden vikaantumisiin. Tietokantapalvelin ehkä menee kanssa siihen lemmikkisarjaan, koska tietokantojen palauttaminen backupilta, niin se on sitten useiden tuntien homma, jos sitä dataa on paljon, niin siihen menee todella paljon, paljon sitten aikaa. Että sitä ei voi tuosta vaan tappaa ja laittaa uutta tulille, koska se on aina jonkinlainen käyttökatko asiakkaalle. Näistä pitää olla tietoinen ja ei ole riippuen taas järjestelmän koosta, niin ei ole yhtä oikeaa vastausta, että kumpiakin voi olla, mutta semmoiseen pienempään epävarmuuteen pääsee sillä, että jos kaikki on vain karjaa, että sen pystyy koska tahansa palauttamaan, tuomaan uuden, uuden, tota, uuden tilalle. Ja nämä myös erottaa toisistaan sillä, että karjoilla on numerot, lemmikellon nimet. Että jos sulla on paljon palvelimia, jos on, jos on niin hellyttäviä nimiä, sä tiedät, että sä oot tilanteessa, että sun on pakko pitää nämä hengissä, tapahtuu mitä tapahtuu, ja käyttää resursseja siihen. Ja tämä on oikeastaan niin tämä epävarmuuden sietäminen ja se, että millä tavalla sä käsittelet, on, liittyy siihen ö, oman organisaation kypsyyteen. Mutta tärkeimpiä asioita on kuitenkin se, että sä harjoittelet ö, näitä vikatilanteita, koska ei kannata lähteä sitten ensimmäisen katastrofin sattuessa joka useimmiten tapahtuu näppäimistä ja penkin välissä. Se voi olla ohjelmointivirhe tai se voi olla asiakkaan virhe, ja sun täytyy jollain tavalla toipua siihen aikaisempaan tilanteeseen. Niitä on vaan parempi harjoitella, jotta se sujuu sitten, kun niitä tapahtuu. Ja näillä, on, näillä on aina iso todennäköisyys, että näin tulee tapahtumaan, ja ne on pakko harjoitella. Harjoitella etukäteen, eikä harjoitella sitten, kun on kriisi päällä. Et siinä vaiheessa ervata opettelemaan, että miten nämä sammuttimet toimii, ja mitenkään ihmiset pääsee talosta ulos, vaan se on kaikki harjoiteltu etukäteen. Ja äh, tähän auttaa myös se, että jos olet automatisoinut järjestelmät mahdollisimman pitkälle, niin silloin tämmöisestä vikaantumisesta toipuminen on myös nopeata. Ja kokonaisuutena paras äh, luentasarja tai seminaarisarja on Failsafe, joka kannattaa tämän teeman osalta käydä läpi. Se on semmoiset miellyttävät Miellyttävä mökkimatka, jos mökki sattuu olemaan Kuusamossa, niin sen voi kuunnella sitten matkan aikana, matkan aikana sinne. Se on noin 10 tuntia 
materiaalia, mutta kannattaa investoida omaa aikaa sen, sen tota materiaalin, materiaalin kuuntelemiseen. Ja epävarmuutta tulee sietää. Et se on ehkä sellainen, sellainen asia, joka on ehkä tämän, tämän jakson tärkeimpiä, tärkeimpiä opetuksia, joka kannattaa pitää mielessä. Puhuit tästä, että et kannattaa ensin lähteä kokeilemaan, olko sitten näitä kaosapinoita tai, tai gorilloja tai mitä tahansa, tai sitten olkoon vaan sitä, tehdä palautuksia ja, ja harjoitellaan sitä kautta. Sanoit myös, että, että meidän pitäisi päättää esimerkiksi strategia- ja palveluiden välillä, että mitä me kohdellaan kuin lemmikkiä ja mitä kuin karjaa. Niin, kenen vastuulla nämä päätökset on ja kuka, kuka tämän, tämän linjaa? Ja ketkä, ketkä tässä on vastuussa siitä, että me ollaan varauduttu siihen, että, että, että kun jotain tapahtuu, niin, niin tota, reagoidaan siihen? Joo, organisaatiossa on varmaan joku semmoisen, joka tottelee nimeä tuotantopäällikkö, niin sen pitää näistä huolehtia. Kaikkien pitää olla tietoisia siitä, että kumpaa ne on, koska se vaikuttaa ihan kaikkeen, mitä, mitä sitten kehittäjät tekee ja mitä sitten tietohallinnon ihmiset tekee, ää, tekee siinä ympäristössä. Ja erityisesti se, että ää, meillä on selkeät ohjeet kaikille rooleille, mitä me tehdään eri tilanteissa. Pienemmässä organisaatiossa se on useimmiten tämmöistä hiljaista tietoa, jota, joka ei ole missään, että pena tai arska, jompikumpi sen palvelemaan alattaa, pystyy, kun se kaatuu ja laittaa vähän tukea siihen, ettei se kaatuisi niin usein. Mutta tota, vielä parempi olisi, jos se automatisoitaisiin kokonaan. Kokonaan nämä toipumiset. Erityisesti silloin, kun mennään palveluun, jota asiakkaat saattaa käyttää ympäri vuorokauden ja sen ylläpito on meidän vastuulla, niin silloin automatisaatio on sana, jolloin voi... Niin Finnairin, Finnairin sloganin mukaan päästä illaksi kotiin. Jees. Tota, kuten monta kertaa tuli, tuli esiin tässäkin jaksossa, niin epävarmuus on päivän sana ja, ja sen kanssa eläminen. Ähm, joten rakkaat kuulijat, menkää harjoittelemaan kaosapinoiden päästämistä valloilleen sen omiin ympäristöihin, lähtekää kokeilemaan, että mitä... Tälkää tuotantoon, ei, 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 ei kannata tuotantoon. Ei kannata tuotantoon. Eikä myöskään tuota viimeisenä päivänä tuotantoon. Ja miettikää sitä, että minkälaisia palvelemia teillä on ja mitä te teette sitten, jos, jos asiat alkaa menee huonosti ja, ja, ja jälleen kerran harjoittelun ja, ja kokeilujen kautta näitäkin. Lisätietoa näistä työkaluista ja muusta löytyy taas ihanasta tutusta paikasta. Aka.ms kautta pilvi. Yes. Ja tota, nyt kannattaa varautua siihen, että näitä jaksoja tulee lisää, joten käykää tilaamassa tämä podcasti, niin tiedätte sitten, kun seuraavan kerran hypätään, hypätään tähän linjoille ja puhutaan vähän lisää, niin puhutaan siitä, että kun me mennään pilveen, niin miten me lähdetään rakentaa meidän asiakaspalveluja, minkälaisia ratkaisuja sille puolelle pitää rakentaa, miten me lähdetään myymään näitä meidän pilvipohjaisia ratkaisuja ja puhutaan lisää sitten siitä. Mutta tämä tällä kertaa ja tota, muistakaa, että epävarmuus on ystävä ja käykää tilaamassa meidän podcasti. Se on moro. <tos>